0: Салют, это Мастридер, с вами передача о литературе «Книжный чел». Сегодняшний «Книжный чел» у нас в гостях Юрий Сапрыкин, журналист, культуролог, главред легендарной афиши нулевых, руководитель культурно-литературного сайта «Полка». Юрий, Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. И сразу вопрос для всех тех, кто по какой-то причине не знает про Полку. В одном предложении опишите, зачем вы ее создали, что это за сайт вообще?
1: Полка — это, на самом деле, больше, чем сайт, это уже больше, чем сайт, это... Ой, не люблю это слово, проект. О том, какие самые значительные, самые лучшие, самые важные книги написаны за всю историю на русском языке и о том, как их можно прочитать сегодня. Так, чтобы было ну, как бы интересно и, и, и понятно, зачем все это было написано.
0: То есть целевая аудитория – это люди, которые не читали эти книги? Целевая аудитория – это
1: люди, которые были спирт напуганы этими книгами в школе, и необходимость прочитать за две недели четыре тома «Войны и мира» поселила в их душе психологическую травму на всю жизнь. А потом эти люди выросли и поняли, что 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 что-то в этом все-таки есть. И, наверное, если человечество 150 последних лет сходит с ума от этого, то это все не на пустом месте. И очень интересно разобраться, а что же это все такое. То есть это скорее люди, которые перечитывают эти книги, а заодно хотят понять, что же что такое русская литература вообще, из чего она состоит, какими там можно ходить путями, что интересно именно для себя, и так далее, и так далее. Вот полка, она про все правит.
0: Мне нравится проект, 108 книг. Где-то, может быть, люди будут спорить насчет того, кого включили, кого не включили, но, в принципе, это неизбежно в любом списке. Вопрос другой. В принципе, я думаю, что всем зрителям, наверное, будет очевидно, что почему там нужно стоит читать условную там, «Войну и мир». А почему нужно читать слово «Полку Игореве» или какие-то супер древние другие памятники древнерусской литературы, ну, которые...
1: На, на, на самом деле ничего не нужно читать. Нет, такой, э, нет такого слова «нужно». Э, человек, который не читал «Войну и мир», он может быть, ну, как бы в остальном вполне хорош, мил, эрудирован и, и, и замечателен. Вот мне очень не нравится этот, опять же, привитый нам школой и советской культурой, такой culture guild, чувство вины да. за то, что мы чего-то не, не поняли, или не дочитали, или, или, или все это прошло мимо нас. Хотя, в общем, конечно, честно говоря, Интерес к Пулкину во многом основывается на этом, на этом чувстве культурной вины, на том, что...
0: Ну, вот, какие-то хотелось какие-то бы, идеи. да, вот пока угу. мы,
1: пока мы не, не, не отбросили коньки, хотелось бы как-то понять, что в этом мире хорошего и важного написано. Еще одна вещь, которая мне очень не нравится в разговорах про книги, это... Это разговор про то, что. Вы знаете, вот чтение должно быть вот только таким mm-hmm. и таким, а вот таким оно быть не должно. Что ты должен вот получать, вот, ты получаешь удовольствие от книг, которые легко и весело написаны, у них интересный сюжет, они тебя захватывают, а если там нужно делать какое-то усилие, то это уже э, ну, как бы насилие над личностью это вот умники какие-то специально придумали, чтобы тебя мучить и изводить. Вот, э, мне этот разговор ужасно не нравится, потому что на самом деле. Как бы умники тоже получают удовольствие от чтения, я даже рискну предположить, что это удовольствие иногда более изысканное и более высокого порядка. Вот если ты добираешься до того, что такое слово о полку игреве, что там лежит и от чего там получать удовольствие, то это действительно такое ну как бы нерядовое наслаждение, потому что это это удивительно поэтическая вещь. Я перечитывал в прошлом году с э, комментариями Набокова. Есть э, такое издание, э, когда он пытался это из- переложить на английский язык и откомментировать для англоязычного читателя. Что всегда полезно, потому что англоязычный читатель ничего не знает ни про князей, ни про э, Ярославну, ни про... Бояна, не, не, вот не про кого, это с, в детстве... Ему вообще,
0: наверное, очень тяжело читать. Да, да, да. Как там про а, Беовульфу. По- по- по-
1: по- по- поэтому нужно ему очень все так по полкам разложить и все понятно разъяснить. За этим, за всем есть какая-то прямо очень такая прозрачная, звенящая а, поэзия. Очень ясная, гармоничная, героическая во многом и, 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 и какая-то такая мужественно-стоическая. То есть это написанное очень выразительным и очень простым при этом языком произведение о людях, которые, которые идут на смерть. Вот, это круто. А Как только ты до этого языка добираешься и понимаешь, как это устроено, это, это прям работает, это очень здорово действует.
0: А это стоит читать обязательно в оригинале или лучше? Никто
1: сейчас, кроме специалистов по в совершенстве знающего древний русский язык, не способен прочитать это в оригинале. То естественно, не нужно это, стесняться того, что естественно это надо читать в э, переложении и желательно
0: с комментариями. Отлично, спасибо, попробуем вот. перечитать. Угу. А, для тех, кто не в курсе, в список полки вошли 108 книг, которые отобрались с помощью голосования среди разных литературных экспертов, критиков, писателей, интеллектуалов и прочих инфлюенсеров. И, а, насколько я понимаю, книги ранжировались по количеству голосов за каждую из них. И на первом месте, как ни странно, оказалось произведение Героя нашего времени, Лермонтова. Я сразу удивился, потому что, ну, очевидно, было бы, если бы там был Толстой или Достоевский, или Пушкин. Почему Герой нашего времени? Почему, как вы думаете? Его так много людей назвали в качестве главных книг. Ну, смотрите, во-первых, это голосование, это, конечно, условность, это, конечно, игра. Вот к тому
1: же мы там успели опросить 40 с чем-то экспертов, если, мы их, если бы мы успели опросить 50 или 80, наверное, результат мог бы быть другим. Ну, выборка
0: достаточно большая,
1: мне кажется, все равно. Ну, в общем, там не сказать, чтобы этот результат был на 100% подрешен. Но, конечно, что-то за этим стоит. Если смотреть на всю историю литературы, то это, во-первых, книжка, которая очень сильно опередила свое время. 1830-е годы, когда это пишется, это вполне еще золотой век. Это вот самое-самое-самое, что ни на есть а, а традиция. А это а время, когда, грубо говоря, истории принято рассказывать последовательно от начала до конца. Вот. И тут появляется а, Лемонтов, который а, полностью путает хронологию, во-первых. То есть как бы все пять повестей в этой книге расположены не по порядку.
0: То есть как а, у Тарантино в фильме. Да-да-да,
1: абсолютно как у Тарантино в фильмах. И причем, да, все кончается... Ну, как бы мы уже знаем, что Печорин там полностью разочаровался в жизни и уехал собирается уехать в Америку. Такой, ну, как бы для... у Достоевского это всегда эффемизм самоубийства, например. Вот. И тут все кончается лихой такой этой, таманью, где все живы, все весело, это все его вводят вокруг носа, нет уже никакого там вот этого трагического отчаяния. а а только ну, такая какая-то авантюрная авантюрная радость. А это в этой книге все не по порядку, не по хронологии. В этой книге множество, как бы, есть... Она написана от разных точек зрения. Она написана как бы то от лица рассказчика, то от лица Максима Максимовича, то от лица самого Печорина. То есть, как бы, постоянно еще вот так фокус... Камера перемещается и снимает, да, как снимает от лица то одного, то, то, то другого героя. Вот. Это на самом деле, ну, как бы для того времени совсем неожиданный прием, это, это почти постмодернизм. Вот. А кроме того, там есть печолин, и, и он очень крутой, ну, а, да. в него действительно влюбляются девочки до сих пор. Ну, те, у кого достает. В юном возрасте терпение для того, чтобы все это, все это прочитать, он, он невероятно притягательный. Это прям образ, который ну, такой архетип, который в истории или ну, в нашей жизни он повторяется и повторяется, и встречается, и встречается, несмотря на то, что прошло почти, почти два столетия. В общем, ну, как бы это очень изощренный роман. Он прекрасно написан, и в центре его стоит невероятно притягательный герой.
0: Захотелось перечитать. Окей, вы подняли в одном из их ответов такую тему, что литературу в в школах России, наверное, преподают не очень. Из-за чего возникает э, необходимость как раз в вашем сайте в том числе. У нас в одной из передач, например, в гостях был мой младший брат, который тоже рассказывал, что их пичкают... э, фан-визиным, там, маленьких детей, которые там, не понимают, им скучно и не объясняют, почему это круто и так далее. Как нужно изменить преподавание литературы, чтобы люди поняли, что это прикольно, классно, стали больше читать, и чтобы им захотелось прочитать даже, даже условную, там э, слово о полку Игореве и так
1: далее? Мне кажется, что задача преподавания литературы вот с, с того момента, когда я ходил в школу до сегодняшнего, она просто радикально изменилась. Так или иначе, я вырос в книжном мире. Ну, то есть читать для меня было естественно. Я, это было самое главное развлечение. Других, в общем-то, не было. Ну, там можно было сходить в кино на тот небогатый репертуар, который шел в советских кинотеатрах. Я получал от этого искреннее удовольствие. Таких людей было много, может быть, даже большинство в позднем Советском Союзе. Сейчас книга у там, человека 10-15 лет она конкурирует с айфоном, с компьютерными играми, с мультфильмами по телевизору или фильмами, скачанными из торрентов, с чатами и мессенджерами, которых которых ну, как бы безбрежное море. А, то есть на самом деле человек по-прежнему очень много читает, просто он читает не, не вот эти вот бумажные фолианты с в обложке с золотым теснением. он читает что-то с экрана и, как правило, то, что ему пишут а, а, его друзья а, или какие-то люди, на которых он подписан в социальных сетях. Вот и в этой конкуренции, ну давайте признаемся честно, книга не, ну как бы у нее заранее нет а, какого-то гарантированного преимущества. Непонятно, чем она обеспечена. Тем, что вокруг тебя постоянно ходят родители и ноют, ну давай, давай, ну что же ты не читаешь. «Давай, отдай сюда телефон и вообще больше двух часов в день него не заходи». Ну, это как бы смешно, ничего кроме раздражения это не вызывает. Вот поэтому, как мне кажется, задача преподавания литературы сейчас заключается не в том, чтобы с помощью вот этого школьного курса объяснить историю страны или нравственные ценности, или модели поведения, которым ты должен следовать она заключается в том, чтобы объяснить, а зачем тебе вообще читать. Или сделать так, чтобы тебе было читать интерес. Не убить этот интерес, если он у тебя как-то сам собою инстинктивно проявился. А такие дети тоже есть, я их вижу, ну там, в том числе в собственном доме. Вот. То Такое есть ваши,
0: ваши дети? А?
1: Ну, не все, скажем. Не, в них Не, убили не все, к не или, все из моих многочисленных детей, да, но бывают и такие дети, которые, которым прям очень нравится читать, и я ничего для этого не делаю, оно как-то, оно как-то появилось само. То построение школьной программы с Фанвизиным, Державиным, Жуковским и всеми остальными ребятами от прошлого к настоящему, оно ну, как бы не очень работает на развитие этого интереса, ну, как минимум потому, что тебе... В самом юном возрасте приходится начинать с самых сложного. далеких от тебя по времени, самых непонятных, но просто уже ушедших текстов. Когда я учился в школе, то «Война и мир» была написана 130 лет назад. Да, сейчас почти уже 170. Она стала гораздо старше. Вот. А, и более того, за эти там, 30 или 40 лет произошли какие-то тектонические изменения. Поменялось все. Поменялась страна, в которой мы живем. Поменялся язык, поменялось... Ну, как бы, те устройства, с помощью которых мы познаем мир, или общаемся, или делаем покупки, или что угодно. Вот, а война и мир уехала за время моей довольно короткой еще жизни, а, а очень далеко, гораздо дальше, чем она была в моем детстве. Ну, как бы, невозможно делать вид, что ничего не произошло.
0: А преподают ее также?
1: А преподают ее также. Сейчас, на самом деле, единственным способом этот интерес не убить и переломить вот эту... Инерцию школьной программы является просто хороший, заинтересованный, страстный учитель. Вот если тебе повезло, и такой тебе попался, а такие есть, то никакая школьная программа тебе не страшна. Он все равно тебя этим интересом заразит. Иногда, правда, мне приходит в голову такая совсем уже кромольная и безнадежная мысль, а что если другого способа вообще нет? А что если все эти ухищрения с тем, что изучать раньше, а что потом, они просто не работают, а все держится на людях. Если им интересно, и они способны этот интерес как-то вокруг себя распространять, то, то ты будешь читать, а если нет, то нет. Может быть и так, не знаю. Вот, но ну как бы, если бы я был министром образования, я бы предписал, ну, дал бы учителям гораздо больше свободы, отменил бы вот эту хронологическую последовательность, И предложил бы всем ну, просто медленно читать на уроках. Медленно читать и обсуждать какие-то тексты, которые э, могут быть э, детям интересны. Просто разговаривать про них.
0: Вот это было бы ну, гораздо лучше. Ваша цитата. Если тебе не попадается совершенно вдохновенный, влюбленный в свое дело учитель, то, скорее всего, все ограничивается очень беглым пролистыванием, прочитыванием пересказов на брифле и заучиванием наизусть стандартнейших формулировок из школьного учебника. Читающие люди в этот момент вдруг понимают, что литература – это экзистенциально важная для них вещь, и начинают искать ответы на свои внутренние вопросы где-нибудь у Паланика и Уэлша, а не у Салтыкова Щедрина. А между тем у Салтыкова Щедрина, да и у кого угодно, ткни пальцем и не ошибешься, их гораздо больше. И они гарантированно лучше и точнее. Чем именно Салтыков Щедрин круче Уэлша и Паланика? во-первых, он страшно
1: язвительный. Страшно язвительный, остроумный, едкий и э, такой с подковыркой тип. Это всегда, ну, в России, по крайней мере, э, очень... Э, привлекает что ли к себе. А, во-вторых, ну там я небольшой любитель его там сказок, сатиры всего на свете. Я фанат господ Головлевых, конечно. Вот и господа Головлевы, а, это, а, ну, по-моему, один из самых таких страшных и мрачных романов, а, написанных в России. Это вот то, что называется словом хтонь, да. Вот это концентрированная хтонь, а, и а, а, в нем есть а, конечно, супер сцены, которых ни у одного ä, Пап- Уэлша действительно не найдешь. Там невероятно ä, выразительный, точно описан запой, например. А, там ä, вот, н- невероятно правдоподобно а- а- выписана такая, а- ну как бы алчная и при этом гиперопекающая всех, лезущая во все дела а- а- мать семейства. По да? а- а поланику такие не снились. Вот это тоже какая-то специальная русская черта, не, не во всех культурах, что ли, не во всякой жизни встречающаяся. Там есть вот, ну, просто какое-то поразительнейшее, берущее за душу, вот это описание того, как люди, которые только и думают о том, как бы наладить свое хозяйство, свой быт, чего-то еще приобрести или друг у друга отобрать, ну, то есть как обустроиться в этой зимой жизни, как все это медленно и помимо их воли сползает куда-то на дно, на кладбище и, и разрушается, и превращается в прах. Это тоже производит впечатление. Ну, то есть как сказать, тут кому нравится арбуз, кому свиной хрящик, кому-то нравится... Там режиссером Альмадовара, кому-то режиссер Балабанов. Да, вот мне Балабанов э, просто ближе. Вот. Но не все обязаны это разделять. Вот. Но вот по, по, просто по выразительной силе, потому как э, какой у этого, какая у этого художника в руках кисть и какие значит, линии и фигуры он ей рисует. Ну, мы же можем сравнивать художников, да? Ну, как бы Пикассо, он это делает как-то значительно значительно эффектнее или там э, Фрэнсис Бэкон, чем Шилов. Мне кажется, что у Щедрина, у него просто э, вот эта кисть лучше работает. Даже относительно к тому, веселый он, грустный, мрачный, про кладбище он или про про парк аттракционов.
0: В общем, молодежи стоит почитать э, Головлевых.
1: Ну, я
0: бы попробовал. Это, правда, это производит впечатление. Хорошо, еще одна ваша цитата. Герой нашего времени, Евгений Онегин, война и мир, Москва петушки, одного порядка вещь. Я думаю, ну, когда, если бы эту фразу прочитала какая-нибудь учительница литературы, она бы вздрогнула, потому что вы совершили кощунство, поставили... Какую-то спорную ой нет, посту, ой, нет, это еще
1: не кощунство. Не кощунство. Это, да, можно и продолжить этот ряд так, чтобы старомодная учительница литературы, воображаемая консервативная учительница литературы, действительно, действительно вздрогнула.
0: Есть, Чапаев и пустота? Что-нибудь ну, Чапаев, пустота, ворма. наверное,
1: нет, но там, не знаю... Александр Введенский в каком-то смысле, безусловно, да. Мне кажется, что сейчас это все уже не выглядит таким потрясением основ. Я вот пытаюсь придумать фамилию так, чтобы не соврать, и при этом она прозвучала бы достаточно шокирующе. Но нет, никого уже ничего не шокирует. Не, ну послушайте, ну как бы нам последние 20 лет со всех сторон или мы друг другу рассказываем, что вообще комиксы это так же прекрасно, как Евгений Онегин. Ну как бы на этом фоне, или там сериалы, на этом фоне какое... Произведения или какого автора не назови, то все равно а, будешь выглядеть достаточно консервативно. А Ты все же, равно будешь вы выглядеть То той самой учительницей
0: литературы. А? а вы согласны с этим тезисом. С каким? Ну, что комиксы настолько же величины. Нет, не быть? согласен. А почему? Ну, Сейчас вы выступаете ну, в роли это, учительницы.
1: Да, я, я действительно выступаю в роли э, учительницы литературы, которая всех. Э, бесконечно мучает вот, этими, вот этой книжной пылью, да, и не понимает веселых мультиков, которые нравятся ее ученикам.
0: Ну, не обязательно веселых. «Маус», например, условно mm-hmm. невеликое произведение.
1: «Маус» – очень хорошее произведение, но оно просто, ну как бы по-моему, работает совершенно иначе и на каких-то иных уровнях глубины, что ли. Понимаете, в книжках что еще хорошо? В том, что они, они, они очень неоднозначные. В том, что разные люди, такой кристалл, который разные люди на него смотрят и видят в нем совершенно разные вещи Он открывается им разными углами вот, Более того, один и тот же человек, читая, и вообще это хороший критерий, насколько книга, насколько книга великая, насколько нет Ты читаешь Этот текст в разные годы, и ты понимаешь, что там 10 лет назад ты ничего не понимал. Просто увидел в нем что-то совсем другое. А тут как-то она так развернулась, и оказалось, что там ну, просто совершенно другие вещи написаны. У меня есть такой обряд, я раз в 10 лет пересчитываю Каренину. ну, То есть уже 4 раза я это в жизни проделал. Я прочитал 4 совершенно разных романа.
0: А что вы думаете? Вот, а, вот... а
1: с Маусом это прекрасная это прекрасная книга, но э, в общем ты все время читаешь более-менее одного и того же Мауса.
0: Хорошо, что вы сказали про Каренину, потому что сейчас некоторые эксперты говорят, что вот такие социальные романы, как Каренина, они устаревают. И... что за, за эксперты такие? Да, на самом деле, я сейчас не вспомню, где я это читал, но угу. пару статей э, от разных авторов я видел на тему того, что романы типа Карениной, они устаревают, ну просто ну, посмотрите, вот женщина бросилась там под поезд, пояс да, в такой ситуации, просто либо она психически неуравновешенная, либо, ну, э, в общем, несуразица какая-то для человека в 2К-19 году. И э, вы, наверное, не считаете так, я правильно понимаю, раз вы перечитываете каждые 10 лет? Вы считаете, что это современный, актуальный роман, который соответствует действительности? Ну, во-первых, это роман не социальный,
1: это роман про про страсть. Это роман про в первую очередь. а Он еще про много чего еще, но прежде всего он про страсть. Ну, Достоевский, по-моему, назвал лучшим социальным романом. Возможно. Но там действительно ну, как бы Толстой тоже работает на многих уровнях, и его... Очень разные вещи в этот момент волнуют, начиная от собственной семейной ситуации и заканчивая тем, что делать с крестьянами, которые ну, вроде бы как-то их освободили, а дальше как их заставить работать, Как, как, как самому заставить себя работать, что вообще делать в этой жизни. В общем, нет, там социального, конечно, тоже много есть. Но все-таки, в первую очередь, это роман про страсть. Про то, что а, вот ты живешь-живешь, а потом раз тебя глушит а, а, какое-то а, очень сильное чувство по отношению к человеку, с которым ты ничего не можешь поделать. Оно просто тебя переламывает и перемалывает. А, и, и как с этим жить? А, и как жить а, с а, человеком, с которым ты там а, а, когда-то давным-давно связал судьбу, а потом вам стало ну как то не очень друг с другом интересно и как то все равно и, и холод в доме и так далее и так далее и как могут ли вообще два человека быть счастливы вместе как им связаться и переплестись и, 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 и понять друг друга и толстой в общем не дает какого то окончательного ответа на этот вопрос чем он тоже велик ты просто ну как бы следуешь за ним по Извивом его э, мыслей И и чего-то для себя понимаешь Чего-то про себя понимаешь Вот в этом-то сила Не в том, что э, Знаете, э, э, надо э, Если тебя вот так накрыло То ты, пожалуйста, выпей таблетку И не вздумай разводиться Если бы все было так То это было бы не Толстой, а книжка э, э, 10 приемов, как гармонизировать Свою семейную жизнь А а Толстой же Ну, как бы он заставляет тебя самого все это проживать, переживать и где-то внутри себя находить решение. К тому же, да нет, ну, я тоже начинаю говорить, как будто это какое-то практическое пособие по по семейной жизни. Это тоже какая-то ерунда. Он на самом деле очень много просто точных вещей видит и замечает про людей, про то, как люди устроены. Ты в себе это тоже узнаешь и про себя понимаешь. А что касается э, засовывания себя под поезд, я прочитал недавно, когда в очередной раз перечитывал Каренину, прочитал фрагмент из книжки профессионального суицидолога. Есть такие люди, оказывается, ученые, которые занимаются самоубийствами. И она пишет, что э, в случае Карениной, не в смысле бросания под поезд, а в смысле того, как она себя ведет в этой пограничной ситуации, это очень специфический русский способ суицида. Не японский, не британский, не какой-то. В смысле а вот... бросания под поезд? Нет, Не в смысле Или... бросания под поезд, а вот в смысле, что тебя в какой-то момент, в общем, ну, довольно случайным каким-то событием происходит щелчок, и копившееся в тебе напряжение, оно концентрируется в невероятно острое мрачное переживание что все в жизни ужасно, что ничто не имеет смысла. Все, что ты видишь, вот какие-то там разговоры на улице, вывески, это все выглядит подтверждением того, что, что все ужасно, не имеет смысла и, и никогда а, а, лучше не станет. Что все люди а, рождены для того, чтобы мучить друг друга и причинять друг другу бесконечные страдания. Единственный выход из этого – это немедленно что-то с собой сделать. А уж технологии а, а, мы не будем подсказывать, а то нас закроет Роскомнадзор. Вот, и э, суицидолог говорит, что в этот момент, да, это еще специфически женский русский тип самоубийства, что важно. А в этот момент, а, вот если бы ей попался кто-то на дороге, кто бы ее просто отвлек, заговорил бы с ней о чем-нибудь, вы, вытащил ее из этой воронки просто механически, ну какой-то знакомый, который мог бы перевести ее мысли вот из этого мрачного круга на на что-то другое, то она осталась бы жива и вспоминала бы об этом со стыдом и смущением. Скорее всего, никогда бы это не повторилось. Потому что вот такая острая ситуация, такого острого зацикленного переживания, она она проходит, ее можно в этот момент снять. Но это тоже интересное знание, по-моему.
0: Да, интересно. Я бы поспорил насчет того, что это только русское. Мне кажется, это, в принципе, похоже на то, что это у всех национальностей такие бывают проявления.
1: Ну, депрессия, депрессия везде выглядит более-менее одинаково, хотя во времена Толстого не было слова депрессии такой болезни. Когда слова нет, то и болезни Если нет. Если
0: бы был психоаналитик у Анны Карениной, было бы все иначе, конечно.
1: Это совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно. Ну, то есть нам сейчас кажется, что мы придумали какие-то способы с этим сражаться, что мы там платим деньги специально обученным людям, которые нас из этого вытаскивают, и есть таблетки, и все на свете. На самом деле, ну да, это работает, но не не на сто процентов. Роман Великий, согласен. Поэтому, ну, в общем, Каренина нам ближе, чем мы думаем.
0: Немного о вас. Вы в свое время писали культовые журналистские тексты, музыкальные рецензии, потом занимались активно политикой, входили в оргкомитет э, митингов за честные выборы. Сейчас вы занимаетесь, ушли из всех этих э, движений в литературу. Почему такой выбор? Это внутренняя эмиграция? Я
1: не вижу в этом чего-то более э, эмигрантского, чем в... э, в хаотических телодвижениях многих моих знакомых политических активистов, которые сегодня бегут избираться туда, послезавтра бегут на какой-то пикет, послезавтра забывают об этом и начинают отчаянно сражаться еще за что-то. В общем, в той ситуации, в которой мы находимся, нет почти какой-то моральной высоты или какого-то способа жизни, с которой ты мог бы сказать... Знаешь, я вот правильно все делаю, а вы все нет. А вы все уехали во внутреннюю миграцию, и и, и из-за вас все так плохо. Нет, все все делают одинаково неправильно. Если бы это правильное решение и правильный жизненный путь был бы, то мы бы его его увидели, нам бы туда туда захотелось. К сожалению, я действительно после всех этих уходов в политику Я немножко не верю, по крайней мере, вот на этом историческом промежутке в этой ситуации, в возможность какого-то осмысленного коллективного действия. Это все уходит в песок, и и людям очень сложно договориться друг с другом. И и мы раздираемы бесконечными противоречиями по самым разным мелким вопросам, о чем бы мы друг с другом не пытались договориться. И все постоянно превращается в какой-то дурной фаз любое такое организованное коллективное действие и и все это действительно очень часто выглядит как хаотическое метание из одной страны в другую где люди забывают о том что делали или что что говорили вчера вот поэтому я в каком-то смысле благодарен не знаю судьбе путину последним годам реакции за то, что они дали мне возможность просто отойти в сторону и и пересчитать Толстого. Мне кажется, это не худший способ прожить эти годы. Но я не исключаю того, что все вернется, и что пространство для какого-то осмысленного и точного действия здесь появится. Наверное, заниматься этими действиями буду уже не я, просто в силу каких-то возрастных и физиологических причин но оно совершенно точно станет возможным. Я с уважением, на самом деле, отношусь к тем людям, которые до сих пор находят в себе силы и решимость для того, чтобы что-то в таком социально-политическом плане делать. Я даже не о лидерах сейчас говорю, а о каких-то моих знакомых муниципальных депутатах или или, или каких-то вот таких ребятах. Есть очень много искренних, отчаянных, правильных, четких, четких людей. Я к ним отношусь с огромной симпатией и уважением. Просто я действительно отошел в сторону, чтобы перечитать Толстого. Вот. И да, я не очень верю сейчас в возможность таких осмысленных коллективных действий именно в политическом поле. Но, так сказать, путь индивидуального спасения ни для кого из нас не закрыт. И если человек что-то хорошее делает с собой прежде всего, если он сам становится э, лучше, правильнее и чище, то, как говорилось во многих священных книгах, многие вокруг него спасутся. Я не говорю, что я вот такой замечательный, давайте-ка все делайте, как я, но э, э, мне кажется, что э, ну, многим из нас было бы полезно э, чуть-чуть выйти из Фейсбука, перестать э, 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 занимать свою бессмертную душу придумыванием шуток про... «десятое яйцо» или там, «что там сейчас обсуждается в социальных сетях», а, а просто ну, как бы пожить в покое и в мире с собой. А от этого всем будет лучше. И с книгой. А, можно с книгой, да. Тоже э, э, это не худший собеседник.
0: Рубрика «Блиц». Список самых важных русских книг есть. Есть. Сайт полка. Я сейчас не буду просить вас перечислять. Да, я уже в
1: ужасе э, начал придумывать э, какой-то собственный, отличающийся от полочного. Спасибо вам, что вы этого не делаете.
0: Ответьте, пожалуйста, двумя, тремя, четырьмя пунктами список лучших книг Германии. Ой, ну,
1: помилуйте, я э, не так хорошо знаю немецкую литературу, не так хорошо знаю литературу вообще, чтобы, чтобы претендовать на... Ваше мнение, на естественно,
0: субъективное.
1: Фауст Гёте, Волшебная гора» Томаса Манна, наверное, что-то из 20 века, из Гюнтерграсс, Генрих Бель. Мне очень нравится писатель Носсак, про которого я когда-то прочитал в интервью Егора Летова. У него есть замечательная книга про людей, которые идут в какую-то арктическую экспедицию на Северный полюс в какой-то безнадежной надежде достичь чего-то, вот, такая очень сильная, отчаянная вещь. Не знаю, нет, я сейчас вот на вскидку не могу вспомнить, простите. Давайте а, Нет, ну, а, ну, Гесса, наверное, Гесса все-таки. Ну, если, я не знаю уж, как он там в немецком контексте, но а, на меня в мои там 17-18 лет Игра в бисер прям очень сильно повлияла. Вот поэтому я, пожалуй, назову его.
0: Хорошо, теперь французские.
1: Французские. А вот какие-то самые важные или самые любимые?
0: Самые, наверное, великие, которые стоит прочесть всем, кто смотрит это видео.
1: Самые великие. Хорошо. Значит, «Госпожа Бавари». Это точно прочитать надо. Я очень плохо должен сказать, знаю Бальзака, Стендаля, Заля, Гюго, вот эту как бы, великую литературу начала XIX века. Я до нее еще когда-нибудь доберусь. Более того, у меня даже какие-то собрания сочинений дома стоят. Видимо, от того, что они стоят, тебе всегда кажется, что ты можешь заняться этим не сегодня, а там когда-нибудь на следующей неделе. Я бы, наверное, назвал «Камю» все-таки. Это опять же, с... наверное, связано с моими какими-то студенческими впечатлениями и интересами. А, ну, посторонняя прекрасная книжка, да. Мне очень нравится писатель Уильбек. Ну, абсолютно все, что он пишет, и нового романа я жду с В нетерпением. Вы да. Выходите, ну да. да, вот уже вышел на французском, уже а, какие-то мои знакомые его его читают или или уже прочитали. Мне мне тоже очень-очень хочется. Даже однажды имел счастье ужинать с ним за одним столом. Человек, который ну, очень трезво и как точно, безнадежно описывает современный мир и и то, на что в нем можно надеяться, несмотря на весь его его пессимизм.
0: И как вам Уэйбек лично? По его книгам видно, что он какой-то ебанутый, если честно.
1: А, ну, это очень странный человек. Да? Очень странный, закрытый, замкнутый. Такая. Помните, в Симпсонах есть вот директор атомной станции или как он такой человек лысый с крючковатым да. носом. Вот он очень похож на Ольбек, очень похож на него. Вот, но, вот, смотрите-ка, женился в третий раз и, и счастлив, мы все ему завидуем прекрасный, прекрасный несмотря
0: ни на что человек. Хорошо, вот. давайте тогда mm-hmm. англоязычную литературу. Какие столпы, кого Oh-ho. нужно прочитать? Где полка для американцев и британцев?
1: О, oh, да не, не, ну слушайте, у них своих полок есть. уж У британцев-то, поверьте, все... Важные британские медиа, там BBC, Guardian и, есть списки, и, и кто да. угодно. Они, они просто одержимы списками 100 самых важных романов и, э, э, и ужасно это любят.
0: Давайте ваш список для русского читателя британцев да? Британцев, а потом американцев.
1: Британцев э, ну, без Дикинса не обойтись, давайте начнем с больших надежд. Э, ими же и закончим. Очень люблю Вирджинию Вульф Орландо. Очень люблю Льюиса и Честертона Потому что недавно какой-то в очередной раз начал детям читать хроники Нарнии, и что-то слегка что слегка на них заострял, не пошло так, так бодро, как в предыдущие разы. Но тем не менее, Честертон прекрасен, письма Баламута очень хорошие у Льюиса. В общем, много чего там замечательного есть. Ну, я знаю, много фанатов вокруг сейчас Джейн Остин или там Шарлотты Бранте или каких-то таких. Всем нравится. Но я, наверное, не не из этого фан-клуба. Грэм Грэм Грин прекрасный. И вообще, ну, как бы британская традиция вот такого рассудительного, трезвого и, и четкого письма. Там, ну, куда в 20 веке не посмотри, все... Все, все замечательные, шоу прекрасный. А у американцев, ну, мне кажется, что начинать надо с, в 20 веке с Фолкнера и Селлинджера. И это по разным причинам самое интересное, что до сих пор для меня есть. Вот. А мне кажется, сейчас, если мы продолжим этот ряд, то, то все просто заснут. Вот давайте, давайте этим и ограничимся. А Том Вулф. Вот очень люблю из американцев какого-то более близкого к нам времени, более-более современного, Вулф, начиная от, наверное, книжек про то, как он ездил с Кеном Кизи и Битниками, электропроходительный кислотный тест, я ничего не путаю, «Нужная вещь» про лунную программу и дальше вот все большие его романы, «Костры амбиций «Мужчина в полный рост», «Я, Шарлотта Симмонс», вот вплоть до последнего, который совсем уже никуда не годится. Но вот это все совершенно замечательная литература.
0: Последний вопрос. Три самых великих писателя, живущих на данный момент.
1: Я вспомнил замечательный, Ролик есть в Ютьюбе под названием «Молчание Владимира Сорокина на Первом канале». Это когда Сорокин приходит в какое-то ток-шоу, а, а, по-моему, Бермана и Жандарева, и ему задают вот какой-то такой же вопрос, и он ровно минуту молчит. Вот так периодически поворачивая голову, говоря а, 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 вот Это совершенно завораживающее... Ну, я не Сорокин, конечно, на него очень интересно смотреть. Он красивый. Сорокин из русских самый великий, конечно. Не знаю, как в мировом масштабе, наверное, наверное, в мировом масштабе это не так очевидно, но но здесь и сейчас он, конечно, самый-самый. Вот, и очень-очень-очень невероятно люблю по-человечески, по-всякому. Извините, что забыл его назвать в списке любимых британцев. Как всегда, сейчас закончится съемка, я пойду и в коридоре всех вспомню. Буду стучаться к вам, а у вас уже следующий эфир. Вы не пустите. Очень люблю Джулиана Барса. И он прям чем позже, тем лучше становится. Просто невероятной тонкости и и глубины, изящества автор, да и человек тоже.
0: Читайте книги, добавляйте свои рид-листы, книги, которые советовал гость сегодняшнего выпуска. Они все указаны в описании к этому видео. Зацените сайт полка, очень стоящая вещь. С вами был книжный чел Юрий Сапрыкин. Спасибо, Юрий. Спасибо.